0: Když jsem byla malá, měli jsme v našem domě stěny plné obrazů. Některé obrazy mi přišly legrační, jiné mě děsily, ale z každého z nich jsem se naučila číst nějaký příběh. Prstem jsem se u nás doma dotýkala stop štětců, silných vrstev barvy, podpisů v rozích. Představovala jsem si, jak malíři až v extatickém stavu nanáší barvu na plátno, která po zaschnutí jejich tvůrčí kreáci zakonzervuje pro oči diváků navždy. Ne, jak to znám z divadla, jen pro moment tady a teď.
1: Žádné stopy ani tělo.
0: Jsem Teresa Ofová. Tak v tom nemusíme hnedka hledat záhadu. Herečka. Třeba to byl prostě někdo, kdo se chtěl pobavit. Jo, to jsem já. Příce, to tu děje běžně. A v tomhle podcastu budu taky pátrat a bude to pro mě taky trošku role, ale o tady nepůjde. Posloucháte podcast českého rozhlasu Vltava, takže zůstaneme ve světě umění. A půjde právě o umění, které se doma věšíme na zdi. Já sama obrazy nebo umění běžně nenakupuju. Mám doma spíš pár fotek, kreze, plagátů, většinou jako dárky od mých kamarádů, umělců, anebo jako nějaké konkrétní vzpomínky. Nedávno jsem ale narazila na online galerii, kde prodávali různé grafiky a taky podepsané a kolorované tisky od tojen, za docela přístupné ceny. No a tak jsem jednu grafiku dost impulzivně, spontánně, bez přemýšlení koupila. Ta grafika se jmenuje V přání. Je to jeden z méně známých erotických motivů od Toa jen. A už na první pohled mě fascinoval. Jak to říct? Svojí vlastně až takou explicitní erotičností vystihuje pro mě to, co je vlastně na erotice zábavný. No a tímhle mým ulovkem jsem se pochlubila kamarádce, která se vyzná v díle je mnohem víc než já. A ta mě právě upozornila na to, že si myslí, že to není originál, že je to nesmysl, že za takovouhle cenu bych originál nikdy koupit nemohla. Takže zadávám do Google Toa Jen, grafika padělek. A hned jako jedno z prvních na mě vypadne článek na stránkách čt24 s titulkem Podepiš obálku knížky. A u textu je i reportáž pořadu Reportéři čt. A vše je z roku 2010. A to jsem ještě nevěděla, kam mě jedna podezřelá grafika od toho jen zavede.
1: Český rozhlas Vltava uvádí podcastovou sérii Umění padělat. S Terezou Hofovou po stopách uměleckých falas. Chcete grafiku od Toa Grafický list od slavné malířky vás bude stát až desítky tisíc. Galerie... Epizoda první Toa s podpisem. Toa Jén i s podpisem tady můžete pořídit od 3 do 40 tisíc. Více Jana Nojmanová.
0: Musím říct, že mě ta reportáž vtáhla. Je docela akční.
2: Z kolik je tady věcí, které já umím říct, že jsou z knih.
0: A její autorka Jana Nojmanová je mi na první pohled sympatická. Prostě se nenechá odbít a jde do toho dost tvrdě. Z
2: knih, který znám, který jsem viděla, který mám natočený, tak tu máme tady jednu. Tady máme určitě druhou a třetí.
0: Reportáž tedy popisuje jak galerie, kde jsem dílo to a jen koupila, prodávala stránky z knih, které se tváří jako originální grafické listy.
2: Mě by zajímalo, jak se tam mohl odstnout ten podpis týto a je, tuškou.
0: Chtěla jsem zjistit, jak to s tou mou to a jen je. A první mě napadlo spojit se právě s Janou Neumanovou, která reportáž natáčela. Našla se ji na Facebooku, napsala se ji zprávu a v zápětí jsem našla i její telefonní číslo. Hlo? Uh, Dobrý den, tady Tereza Hofová. Dobrý den, Tereza Hofová. Já jsem narazila na vaši reportáž o padělcích toajen a jsem se chtěla zeptat, jestli by vás nemohla pozvat na kafe a jestli bychom se o tom nemohli popovídat. Když si teďka na ten telefonát vzpomenu, tak jsem byla vlastně docela nesvá nebo nervózní. Tak přece jenom normální investigaci takhle na vlastní pěst nedělám.
2: Zajímavý, takže já si to dost pamatuju,
0: ale... Jana byla vstřícná a souhlasila, že se se mnou potká i s tím, že bych náš rozhovor nahrála. Napadlo mě, že by se to někdy mohlo hodit. S Janou jsme se potkali pár dní na tom v Rígrových sadech. Hned na začátku jsme si řekli, jak nás obě vlastně překvapuje, že ty grafiky jsou stále na prodej. Na schůzku jsem ale svou grafiku nevzala. Zapomněla jsem v jejich doma. Hm. Amatérská chyba. Sedli jsme si na jednu z laviček.
2: Budu asi takhle, jako
0: první mě zajímalo, jak se Jana k tématu porezřelých grafik vůbec dostala.
2: Já jsem začala točit reportáž o jednom ukradeném obrazu. A jak jsem se dostala do toho světa umění, tak samozřejmě se ke mně začaly zbíhat informace o dalších věcech. A vlastně v principu šlo o to, že tedy jsme byli upozorněni na... Uh, Grafiky, to jen, které jsou podepsané, údajně podepsané od to a jen. A byli jsme upozorněni na to, že to tedy pravděpodobně nejsou žádné grafiky, že to jsou obyčejné ilustrace z knih, které se prodávají jako cené grafiky. No ale tak to asi bude případ i mojí grafiky. A vy jste potom nějak pátrali dál, nebo co jste zjistili? My jsme samozřejmě tedy potom pátrali, jestli to je možné, protože samozřejmě to nemůžeme vědět, jestli tohle to a jen nedělala. A od těch odborníků, kteří to a jen prostě mají nastudovanou, tak od, od ní bylo naprosto jasné, že to a jen by nikdy nic takového nedělala. Protože vlastně se tím živila. Jako malířka se v té době neuživila tak dobře, ale ilustrace jí vynášely peníze, ale brala to jako takové nutné zlo. Takže představa, že by si to ještě po večerech kolorovala a podepisovala, je pro ty odborníky, kteří to znají naprosto směšná a neodpovídá to vůbec realitě. A asi se to ani nikde jinde prodává než u nás. To je asi taková naše česká specialita, takže... Mm. Eh, takže eh. No je
0: pravda, že když jsem potom kolem těch grafik googlila dál, tak jsem moc online prodejců v té cenové kategorii nenašla. Mimo myslím. Koho jste vlastně oslovili jako experty?
2: Konkrétně v té reportáži jsme natáčeli tedy s Helenou Štaub, z historička, která s námi prošla ty věci a jasně řekla, že to nemůžou být žádné originál, podpisy. To je na těch grafikách, že to jsou opravdu jenom vytržené stránky z knih. A dále jsme to probírali s odborníkem Vilemem Trmalem. A tito lidé potvrzovali jasně, že to je nesmysl. Já jsem o tom mluvila teda s celou další širokou škálou odborníků. To nebyly pouze uh, tito dva, ale uh, ty jsme do reportáže nedávali. Oni často nechtěli mluvit, protože si nechtěli uh, dělat nepřátele v tom světě.
0: V tom světě. Tím světem myslí svět Českého výtvarného umění, ve kterém se jenom v roce 2022 protočilo 1,65 miliard korun. Svět výtvarného umění nejsou jenom umělci a jejich díla, ale celá sítě vzájem propojených prodejců, galeristů, aukčních síní, znalců, kurátorů a dalších lidí. Na no a z té vaší reportáže jsem pochopila, že pro celou tu kazu byl důležitý posudek nějakého soudního znalce
2: já nevím kdo tam požádal o posudek, ale fakt je, že policie operovala s posudkem a ten posudek říká, že to nejsou falza. A tam vlastně bylo na tom důležité to, že ten posudek tam přímo píše, že ty podpisy, které vlastně jsou to ty sporné, že jo, na tom tam je ten sporný ten podpis. Takže ten podpis je vytištěný, nikoli napsaný tuškou. A a tím pádem samozřejmě, když by byly vytištěné ty podpisy, tak by to bylo v naprostém pořádku, ale ty podpisy vytištěné nejsou, ty jsou, to jsme dokázali, ty se dají vygumovat, ty jsou prostě normálně napsané tuškou ty podpisy. Krom toho samozřejmě my známe ty předlohy, ty díla, jak jsou vlastně jako ilustrace v těch knihách a v těch knihách žádné podpisy samozřejmě nejsou.
0: A pak jsem se zeptala, jestli případ měl nějakou dohru. Jana mi řekla, že krátce po zveřejnění reportáže zmizely grafiky z webových stránek galerie Art Bohemia. Ale dnes jsou tam opět k dostání.
2: Je to to prostě úplně absurdní situace. Ta galerie to prodává dál, i když z že by to mohla kdy podepisovat to Lidi to kupují za vysoké sumy, mě to strašně překvapilo. A co s tím? Jako já si to ne, jako neumím, neumím vysvětlit. Proč se to takhle jako stalo, proč se, nebo respektive proč se nic nestalo, to si teda neumím vysvětlit.
0: Grafik o toto ajen je na webu Art Bohemia hodně. V den, kdy jsme spolu s Janou mluvili, jsem jich tam napočítala 235. Desítky z nich nápadně připomínají ilustrace z knih, které Jana zkoumala v reportáži. Ale do téhle skupiny, řekněme, podezřelých grafik na prodej nespadají všechny. Po rozhovoru s Janou jsem si začala hledat víc informací týkajících se fals a určování pravosti uměleckých děl. A samotnou mě překvapilo, jak mladá je myšlenka podepisovat díla v tisícileté historii umění. Její začátek spadá do období renesance, kdy se začal klást důraz na individuální tvorbu a na samotnou postavu autora. Velcí mistři jako Michelangelo nebo Albrecht Dürer začali svá díla signovat. Dürer svůj monogram s iniciálami AD vkládal do všech svých grafických listů, aby tím garantoval jejich pravost. A byl to právě Dürer, dodal vznik novému typu soudních sporů. Na začátku 16. století podal první žalobu týkající se duševního vlastnictví v oblasti umění. Dürer byl ve své době populárním umělcem. Jeho tvorba a především dostupnější grafické listy se těšily zájmu sběratelů a tím pádem i padělatelů. V roce 1506 mu jeho přítel ukázal dílo, které vypadalo jako jeho. Při blížším zkoumání ale zjistil, že je to mistrné falzum, Padělatel okopíroval i Dürerův monogram. Netrvalo dlouho a německý umělec našel autora padělku, zručného grafika, občas vydělávajícího si i pornografickými kresbami, Mark Antonia Raimondyho. Raimondy totiž do Dürerových kopií přidal tři odchylky. Vlastní monogram, značku vydavatelské rodiny, která dílo prodávala a znak jejich obchodu. Dürerovi došla trpělivost. Podal žalobu na Raimondyho i tiskařskou rodinu. Závěr soudu ale Dírera nepotěšil. Verdikt zněl. Grafické listy nejsou přesnými kopiemi, ale jen vynikajícími napodobeninami. A německý mistr by měl být naopak poctěn, že jsou jeho díla považovaná za natolik významná, aby je někdo napodoboval. Na druhou stranu, vydavatelská rodina dostala nařízeno, aby z retin odstranila v monogram a prodávala je s uvedením skutečnosti, že se jedná o kopie, nikoli originály. Padělání Diererova monogramu bylo pro rozhodnutí soudu klíčové. Uzná, že autorská značka nebo podpis je něčím, co garantuje originální původ díla a nesmí se bez povolení autora kopírovat. Skoro jako s mojí grafikou to a jen. Až na to, že v mém případě někdo podpisto a jen nejspíš dopsal jen obyčejně tuškou. A ani si nedal práci vytvořit kopie a použil jen ilustrace z knížek. Takže jsem si řekla, že zkusím stejný pokus jako Jana. Vzala jsem gumu a zkusila podpisto a jen vygumovat. A no, nešlo to. Podpis byl vytištěný. No a co to tedy je? Je to tedy tak, že moje grafika... Není falzum? Chtěla jsem si být jistá. A rozhodla jsem se tedy zajít za někým, kdo mi bude moct skutečně potvrdit. Zdá držím v ruce originál, kopii, nebo falzum. Tentokrát už s grafikou sebou, pečlivě uloženou v deskách. Dobrý den, Tereza Hochová, my jsme Dobrý den, Pojďte dál. Kontaktovala jsem kunsthistoričku Anu Pravdovou. Co jsem na in, na Ana se podílela jako kurátorka na velké výstavě, to a jen spící rebelka v Národní galerii v Praze a taky v Paříži a v Hamburgu. Na grafiku se společně díváme v její kanceláři v Národní galerii ve Veletržním paláci na Pražské letné. Můžeme to byla Jo, určitě to Ještě to bylo takhle vtipně v těch deskách. Vlastně z vazby z knížky. Aha, aha. Takže se na to konkrétně. Tak, tak, tak co myslíte? Já vlastně, vlastně. protože jsem sama nikdy originál nebo. nebo vlastně nějakou grafiku to jen v ruce nedržela
3: fyzicky, mm-hmm. tak. Mm-hmm. Nevypadá to jako falzum, ale vypadá to jako, že, že je to tisk. Uh, je, to, je to vlastně kresba, kterou Twain udělala pro Bohuslava Brouka. Udělala celý cyklus vlastně kreseb respektive Bohuslav Brouk požádal Twain, aby pro jeho bratra k svatbě udělala jako svatební dárek plus mm-hmm. 21 erotických krezeb. Mm-hmm. Dnes se to 21. A existuje to vlastně jenom v jednom originále jenom jeden. To jsou kresby. pro je to jakýsi návod pro mladé manžele. A, a, takže takže jasný, že jste si nekoupila originální kresbu. Toto mm-hmm. je tisk a ono to, ono to vyšlo v několika reprintech, jeden vydal nakladatelství Torst, tak e, možná, že to je jedno z, jeden z těch reprintů, kde, který, který vám takhle jako mm-hmm. přes internet někdo prodal. Je to jeden list vlastně ze souboru 21. Mm-hmm. 21 to... Ale falzum to, no. to není. No.
0: no tak to je vlastně pro mě docela zklamání, se přiznám, protože jsem si myslela, že když už teda nemám originál, tak mám aspoň falzum. Ale takhle mám prostě normálně, mě někdo dráze prodal legálně vydaný reprint.
3: Jaký je to
0: je No, kolik to stálo? 11 centů s dopravou.
3: Ale bylo by zajímavý se Po co mi
0: Anna řekla, mi bylo jasný, že koupit na internetu za takovou cenu originál by bylo něco jako najít poklad. Ale kdo ví, i to se vlastně může stát. Ale očividně nemě. S Anou jsme dohledali cenu kompletního souboru, za kolik ho prodává přímo vydavatel
3: a jestli no, tak to se někomu dost vyplatí, rozobrat a prodat albín no. po kusech. To, co teda je
0: hmm. Ale, vlastně Ale tom, není to nic koupání. nelegální. No? Není to nelegální, no. jasný. Jasně.
3: Prostě ho nabízí no. část něčeho, a koupí, tak koupí.
0: No. To je no. spíš jenom etická
3: věc Aha. taková. Ano, spíš ano, věc. A co to teda je? No já bych tomu říkala jako rep- Reprodukce vlastně. Reprodukce, reprodukce mm. takže uh, je to takový jako zajímavý objekt, i ten reprint, ale mm. musí člověk vědět, že to je reprint, jakoby, že to není něco, co držela to jen v ruce. Mm.
0: Tak ale pořád si říkám, že nejsem přece tak naivní, aby jsem se nechala takhle oblbnout. Protože ten způsob, jakým je původ děl na webu galerie prezentovaný, není vůbec jasný. No, takže tady to je ta stránka, tady jsme si mm. to otevřeli. Mm-hmm. Třeba když si to rozkliknete, tak schválně... Protože já se přiznám, že je tady v těch popiskách technika, akvarel.
3: Tak já to vidím poprvé a takhle jako bez nějakého bližšího prozkoumání vám v tomu nic víc říct nemůžu, ale přijde mi divný, že je jich tolik. Každopádně celkově to na mě působí spíš jako ilustrace, která dělala pro knihy, mm-hmm. což byly původně kresby, to jen se tím hodně živila, takže mm-hmm. udělala opravdu hodně ilustrací. Takže ta pestrost těch námětů tady třeba překvapivá není, mm-hmm. ale překvapuje počet uh, ke, jako to těch, těch grafických listů. Ona jako za tolik grafiky nedělala, věnovala se jí hlavně po válce v Paříži. Tady před válkou hodně ilustrovala, opravdu hodně, ale to byly prostě kresby, které byly reprodukovány v knihách. Mm-hmm. Tady je to očividně ještě ručně dokolorované, nebo je tam napsáno zinkografie a Ale ten počet tady těch věcí, které vidím, že by takhle jako udělala, je nepravděpodobný. Mm. Mm-hmm. Samozřejmě to jen bohužel je předmětem dosti fals, ale mm-hmm. není jediná vůbec česká avantgarda obecně, takže u každé výstavy musíme hodně dávat pozor. Stává se vám to někdy? Že jste takhle no, bezbír, uh, že jsem se takhle Že jste já setkala, jako, že jste teda jednou narazili, jakože... No, to je stálo, stálo. Hm, stává se, stává se. Já si vybavuju třeba případ, uh, jsem viděla falzum uh, Josefa Šímy, které vypadalo velmi dobře, ale vlastně pro, při přibližším pohledu bylo vidět, že je to se skládáno z motivů, uh, z růz, několika grafických listů Šímy, Hmm. A, a, a že ten grafický list má nikdo nevytvořil, ale ty jeho motivy na tom vlastně byly vzatý z jiných a, a ten autor toho fáza vytvořil nový grafický list.
0: Ana potom dále říkala, že padělat grafiky není jednodušší než třeba obrazy. Pokud tedy padělatel nesáhne po vzoru, ze kterého se pak dále další grafické listy tisknou.
3: A, a může se to tvářit jako původní grafika, a přitom to není. Mm-hmm. A nebo u některých grafik normálně když udělá umělec e, nějaký počet grafik, který chtěl udělat, tak tu destičku zničí. Mm-hmm. Ale občas se stane, že tu destičku že, se k někomu dostane a ten z ní třeba dotiskne ještě další grafiky, ale už to, ne, už to nejsou vlastně ty původní, který by udělal ten daný umělec. No, takže na to je třeba si dávat taky mm-hmm. prostor. No. Mm-hmm. Moc mě těšila,
0: díky přijde na představení. Na představení. Jo, ale na k- na k- měsíční kámen tady máme. Ty, co z toho si nás co jo. má ten
2: katolik
0: z toho S Anou jsem se rozloučila a odnášela si vějíř od toajen ve vytrhané knižní vazbě. I když jsem věděla, že prakticky nemá žádnou cenu, rozhodla jsem si ji nechat. Cítila jsem se ale trochu hloupě. Stejně jako kdyby jsem si myslela, že... Zarámované slunečnice na stěně naší třídy na základce jsou ty pravé, nefalšované slunečnice od Fanchocha. Když mi vějiř přišel poštou a držela jsem ho v rukách poprvé, měla jsem chvíli takový až ducharský, spirituální pocit. Motýlky v břiše, mravenčení v prstech. Tenhle stejný papír jednou držela v rukách to a jen. Teď se tomu směju. Ale jenom tak na půl a skřečí. Prostě tak, jak to děláme, když je nám trapně. Přišla jsem domů a chtěla celou věc hodit za hlavu. Konec konců z mého nákupu umění může být hezká anekdota pro kámoše. Hm. Čekala jsem, že se mi uleví, až budu vědět, na čem jsem. No, ale tarze nikde. V každé správné detektivce se hledá vyník a způsob, jak se odehrála ona nekalost, do které se oběť zapletla. A jako, jo, v tomhle případě se může zdát, že jsem na vině já sama, naivně jsem si naběhla, ale já si stejně vlastně připadám podvedena. Když si kupuju tisk na místě, které se pišní titulem Největší internetové aukční galerie specializované na grafiku. Jejíž majitel Vilém Stránský sám říká, že každá grafická technika je limitovaná. Mám chuť se ho zeptat, jestli ví, že mi prodal místo grafiky s omezeným počtem kusů obyčejnou stránku z knížky. Ano, prosím. Ale raději si nechám poradit. Dobrý den, t- je to Markéta Chaloupská? Dostala jsem tip a na investigativní novinářku z Českého rozhlasu, která se ve své práci podobným kauzám věnovala. Markétu Chaloupskou. Já
4: o vás vím, povídejte.
0: Jeno tak to je skvělé, děkuji. Vy teda jste slyšela asi o týto ajen, že jo? Uh... Přesně
4: tak, a jo. jak vám v tom můžu pomoct?
0: No, děkuji. No já vlastně. Vysvětlila jsem Markétě, do jaký situace jsem se dostala. to pořád cítím tím jako takovou, jakoby, křivdu. Takže bych se s ním chtěla konfrontovat a vlastně nevím moc, jak na to.
4: Tak nejlepší je zeptat se přímo u zdrojem, takže zavolat do té galerie nebo přímo panu uh, Vilému Sfránskému. Uhum. Takže já jsem kdysi o nějakých kauzách spadelky psala, takže něco málo o tom vím. Já mu můžu zavolat.
3: Jo,
0: nevadilo by to? Mně by se <laughs> to docela pomohlo. No tak to je úplně skvělý.
4: můžu vám ráda.
0: Tak se mi potom já mu zavolám
3: pozvědě... no. a potom vědět no, a doužme se jak dál, podle Super. toho, jestli to zvedne nebo ne. Ježiš,
0: tak a Markéta tiska. nelenila na shle, na shle, na shle. a věci se daly rychle do pohybu.
4: Ano, vás. Dobrý den, jsem Marketa Chlupská z Radiu
0: Ještě to samý odpoledne opravdu volá majiteli galerie, odkud pochází i můj vějíř od toho. To to je.
4: Prozvu. My tady uh, děláme uh, takový sérii podcastů a ano. narazili jsme uh, ještě uh, na reportáž české televize, která je z roku 2010, si spomínáte paní Neumanové, uh, kde, Neu. kde vlastně uh, ona vlastně tvrdí, že uh, nejde o grafiky, které prodává, ale ve skutečnosti o ilustraci z knížek, kde je ten podpis to a jen dopsaný tuškou. A jenom jsem se chtěla zeptat, jestli by se k tomu takhle zpětně šlo vyjádřit.
5: Nechci se k tomu vracet, jinak kdyby to byla pravda, tak už bych někde byl v báni a nemohl bych dál provozovat.
4: No, ono totiž ještě teďka kolegyně od vás kupovala uh, nějakou grafiku v přání. Ano. Uh, což potom šla s tím do Národní galerie uh, a tam mi řekli, že to vlastně není uh, originální grafika, že to je nějaká ilustrace z knihy, uh, která celkem ta kniha stojí asi 2000 korun. A tady to je jakoby z toho vytažená ilustrace. Tak co to vlastně je, ten v přání?
5: No, koupila to, co tam bylo napsané. Je to barevný offset, neboli to offset. Tam teďka neřeknu, protože jsem v autě. E, nicméně je to to, co koupila. Je to i za cenu, kterou koupila. Že? Kdyby to byl nějaký originál, jako je kresba, tak by to stálo.
4: Jako no to jenom, jako když tam zobrazili na ten web, tak to tam není úplně přehladný, takže člověka by napadl. Vlastně,
5: ne, je to je to přesně popsaný, to nemáte pravdu.
4: Jakože že to je originální grafika, tak je, přece jenom, si to není trošku klamání lidí, protože oni si myslí, že klamání. Tam není grafika. samozřejmě
5: originální grafika.
4: že je to grafika a že ve skutečnosti, že kupují si myslí, že kupují grafiku a ve skutečnosti jde o reprodukci.
5: Uh, to je uh, smatění trošku pojmů..
4: Mhm. Tak já si to nechám ráda vysvětlit.
5: Já vám říkám, že se k tomu nechci vrátit.
4: A tak šlo by to přesně pojmenovat, co je ten vějíř přání teda, uh, jako je to... Vyložím? Ano,
5: barevný, li, barevný, barevný offset.
4: To znamená co?
5: No, to je grafická technika, jako jedna z nejhorších, uh, co se týče uh, že je tam velká, velký přístup k manuální práce, takže to není zase nic
2: úžasnýho.
4: Jo, tam protože my jsme našli tu knihu, ze které tu je, ta celkem stojí dva Vy to prodáváte tisícovku za kus, takže dohromady by vlastně ta kniha vyšla na 23 tisíce.
3: Stránský
0: zavěsil dřív, než se ho Markéta stačila na všechno doptat. Měla jsem potřebu se jí skoro až omluvit, že musela takový telefonát absolvovat. Upřímně jí to rozesmálo. Klást lidem nepříjemný otázky je její job a nabídla mi, že kdybych někdy příště zase potřebovala pomoc, tak ať se určitě ozvu. Skvělý. Přehrávala jsem si v hlavě stránského odpovědi. Při grafika té nejhorší techniky? Spíš stránka z knížky, ne? A stránka z knížky není grafika. Vzala jsem list papíru s jejířem a připlahou špendlíkem na nad pracovní stůl. V hlavě mi běželi tři slova. Autenticita, originalita. Kopie. Přemýšlím, jestli si vytváříme k dílu, které si věšíme doma na zeď vztah na základě jeho vizuálního působení nebo jeho původu. V případě grafiky a její kopie je to trochu jiné než u malby. Každý tisk je přece kopie. I když u mé to a jen jsem si nejdřív myslela, že ji podepsala a kolorovala ona sama. U většiny maleb existuje třeba pouze jeden exemplář. Když existuje víc variant jedné malby, tak se i tak jeden kus oceňuje nejvíc. Je rozdíl mít na stěně pravý anebo k nerozeznání okopírovaný obraz. A když zjistíme, že je to padělek, pláče naše ego nebo naše srdce, jsou to fascinující otázky. A já jsem se rozhodla v téhle podcastové sérii na ně hledat odpověď.
1: Zrzavý, kupka nebo lhoták. Díle těchto malířů patří v Tuzemsku k těm nejčastěji padělaným. Některá z nich jsou na první pohled k nerozeznání od originálů.
0: A bude to napínavé vyprávění, protože se vydáme po stopách největších českých padělatelských kaus.
1: Je to zamotané jako detektivka. Dva stejné obrazy. Oba originály nebo jedno falzum? Znalecké posudky řeknou jednou tak, po druhé onak. Podle toho, kdo o jejich vypracování požádá.
0: Padělání umění u nás není nic nového. A vlastně se tenhle biznis těší dost velké oblibě.
3: Podle odhadů některých českých historiků umění může být až 40% veškerého obchodu s uměním ve skutečnosti obchodem z padělky. V dalších dílech tak
0: zjistíme, že do celé sítě obchodů s falzy jsou zapletení nejen padělatelé, ale i prodejci, galeristé a znalci umění. A v příštím díle uslyšíte o kauze prodeje FALS za desítky milionů korun. V níž se oběťmi stali i ti, o byste řekli, že nejdou napálit.
1: Pani adekvátní. napálit. Tři soudní znalci podle policie vypracovávali nepravdivé posudky k obrazům za miliony. Český rozhlas zjistil, že si padělky s těmito posudky koupili třeba herečka Jiřina Bohdelová nebo ředitel rádia Impuls Jiří Hrabák, nebo režisér Ivan Zachariáš.
0: Průvodcem mi bude investigativní novinář Janek
1: Kroupa. Jako základní problém celého tohohle biznisu je, jak vzniká cena toho obrazu. Kdo vlastně rozhoduje o tom, jaká to je cena. A to je jako nejbrutálnější tržní prostředí, který vlastně existuje.
0: A opět se uslyšíme i s Markétou Chaloupskou, která mi tentokrát pomůže dovyprávit příběh, o kterém bude
2: řeč
4: že a všechna ta díla nechal prověřovat na obce, takže to byla odpovědnost na obců. No hmm. a ta taktika je pro obžalobu téměř jako nemožná zpochybnit.
0: Já jsem Tereza Hofová a tohle je podcastová série Umění padělat.
4: It's fake.
1: Fake. It's fake. Slyšeli jste první díl podcastové série Umění padělat. Další epizody poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas na webu Českého rozhlasu Vltava a na dalších podcastových platformách. Podcast vznikl ve spolupráci se StoryLab Audio. Námět a režie Damian Machaj Scénář Josef Kokta Odborné konzultace Jitka Šosová Investigativní spolupráce Markéta Chaloupská V podcastu byly použity archivní zvuky Českého rozhlasu, a to pořady Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, dále archivy pořadů Reportéři ČT a události České televize z produkce České televize a seriálu Dáma a král z produkce Televize Nova.